0: Deutschlandfunk DLF Magazin Langsam wird's knapp und nervig auch. Am 17. Juni, also am Jahrestag des Volksaufstands in der DDR 1953, schließt die Stasi-Unterlagenbehörde. Und deren bisheriger Chef, Roland Jahn, verabschiedet sich aus seinem Amt. Doch wer sich künftig um die Belange der Opfer der SED-Diktatur kümmern soll, ist immer noch unklar. Schon seit Monaten können sich SPD und Union nicht auf eine Person einigen, die dann vom Bundestag gewählt werden soll und dort auch direkt angesiedelt sein wird. Viele Namen standen und stehen auch im Raum, aber es geht einfach nicht voran. Christoph Richter über die schwierige Suche nach dem Optimum und die Frage, was eigentlich passiert, wenn sich das nicht finden lässt. Was mich persönlich verletzt hat, sind nicht die Verurteilung für ein Gefängnis, sondern in der Haft bei der Stasi geschlagen zu werden, sich nicht wehren zu können. Das sind Verletzungen, die wirken nach.
1: Erzählt Dieter Dombrowski, der Vorsitzende der Union der Opferverbände kommunistischer Gewalterschaft. Wegen eines gescheiterten Fluchtversuchs wurde er im August 1974 in Cottbus inhaftiert. Ein Jahr später hat ihn die Bundesrepublik freigekauft. Andere aber haben viel größere Qualen erlitten, wurden durch die Staatssicherheit zersetzt, systematisch diskreditiert. Indem Misstrauen und Verdächtigungen gestreut wurden, ergänzt Dombrowski. Und an den Folgen, wie beispielsweise Panikattacken oder Schlafstörungen, leiden sie. Bis heute.
0: Und diese Dinge, die belasten Menschen und erwecken immer wieder Erinnerungen an das, was schon überstanden geglaubt war.
1: Der frühere Brandenburger CDU-Landtagsabgeordnete Dombrowski betont daher, wie wichtig ein Bundesbeauftragter für die Opfer der SED-Diktatur auch künftig sei. Doch wer es werden soll, darum wird hinter den Kulissen heftig gestritten. Der bisherige Leiter der Stasi-Unterlagenbehörde, Roland Jahn, soll am 17. Juni, so steht es im Gesetz, durch einen oder auch eine SED-Opferbeauftragte ersetzt werden gewählt durch den Bundestag. Doch bis jetzt konnte sich die Große Koalition im Bundestag auf keinen Namen verständigen. Ein Kandidat, der beim CDU-Mitglied Dombrowski, aber auch bei Landesbeauftragten auf Zustimmung stößt, Jess Möller, der Vorsitzende Richter am Landessozialgericht Berlin-Brandenburg. Ein früherer Bürgerrechtler und von 2012 bis 2019 war er sieben Jahre lang Präsident des Landesverfassungsgerichts in Brandenburg.
0: Er hat auch bei unseren Opferverbänden ein hohes Verständnis. Ich habe mich darauf sehr gefreut, dass es bei dem Mitgefühl nicht geblieben ist, sondern dass auch Urteile des Verfassungsrichters in Brandenburg die SED-Opfer gestärkt haben.
1: Der heute 59-Jährige Jes Möller hat sich zu DDR-Zeiten in der kirchlichen Umweltbewegung engagiert und damals bewusst Nachteile in Kauf genommen. Später war Jess Möller Abgeordneter der SDP, wie die Ost-SPD damals hieß, in der ersten frei gewählten DDR-Volkskammer, studierte dann Jura an der FU Berlin um im rasanten Tempo die Karriere eines Top-Juristen einzuschlagen. Eine Personalie, für die sich auch Theologe und SPD-Mitglied Markus Meckel stark macht. Er war der letzte Außenminister der ersten frei gewählten DDR-Regierung. Aktuell ist er der Vorsitzende des Stiftungsrates der Stiftung Aufarbeitung.
0: Und es geht natürlich jetzt wirklich darum, einen Opferbeauftragten zu finden, der nicht in seinem Selbstverständnis ein allgemeiner Aufarbeitungsbeauftragter ist. Hier... Macht es Sinn, einen Ombudsmann zu haben, der für die Öffentlichkeit ansprechbar ist, der sich auch hinter einen Fall klemmen kann, der Rechtsprüfungen machen kann und sagt, hier haben wir Defizite, in unser Rehabilitationsverfahren, hier haben wir Opfergruppen, die bisher nicht
1: berücksichtigt sind. Die CDU und der scheidende Stasi-Beauftragte Roland Jahn wollen dagegen Uwe Schwabe, Mitarbeiter am zeitgeschichtlichen Forum Leipzig, ins Rennen schicken. Gerüchte, dass er aufgrund des Personalgerangels hinter den Kulissen nicht mehr zur Verfügung stehe, will Schwabe weder dementieren noch bestätigen. Die brandenburgische Landesbeauftragte Maria Noke unterstützt dagegen Bürgerrechtlerin und Mitgründerin des neuen Forums Petra Morave. Die frühere Referentin für Grundsatzfragen bei der Brandenburger Landesbeauftragten habe eine fundierte Kenntnis der Anliegen von Opfern der SED-Diktatur, sagt Noke.
0: Also das betrifft zum Beispiel die Fragen von Anerkennung von Gesundheitsschäden. Das betrifft Fragen wie Rehabilitierungs. Gesetze angewendet
1: werden. Würde man sie fragen, dann würde sie den Job machen, so Petra Morave am Telefon. Die Schaffung eines SED-Opferbeauftragten im Bund stößt jedoch nicht überall auf Zustimmung. Für Historiker Ilko Sascha Kowalczuk, einst Mitglied der Bundestags-Enquete-Kommission, Überwindung der Folgen der SED-Diktatur und langjähriger Projektleiter in der Forschungsabteilung der Jahnbehörde, ist der, Zitat, Job vollkommen überflüssig und sei das Ergebnis eines Kompensationsgeschäftes, um die Opferverbände für die Abwicklung der Stasi-Unterlagenbehörde zu gewinnen. Etwas weniger drastisch formuliert ist Lutz Rathenow, Lyriker DDR-Oppositioneller, dessen Stasi-Akte 15.000 Seiten umfasst. Bis Anfang des Jahres war er der sächsische Landesbeauftragte zur Aufarbeitung der SED-Diktatur.
0: Eigentlich ist der neue Opferbeauftragte eher eine sympathische Überflüssigkeitskonstruktion. Also die Landesbeauftragten werden sowieso die meiste Arbeit ganz praktisch weitermachen müssen. Insofern wird es mit der Installierung von ihm viele Erwartungen geben, die nicht
1: erfüllt werden können. Nichtsdestotrotz kann sich auch Lutz Rathenow, Jess Möller, als SED-Opferbeauftragten beim Bund vorstellen. Einzige Bedingung, er müsse für seine Dienstzeit die Parteimitgliedschaft ruhen lassen. Jes Müller stehe bereit, sagt er gegenüber dem Deutschlandradio. Doch ob er im Bundestag als überparteilicher Kandidat eine Chance hat, ist unklar. Warum die Große Koalition bis jetzt keinen gemeinsamen Kandidaten präsentiert, obwohl man bereits im Januar darüber entscheiden wollte, bleibt unklar. Sowohl die sachsen-anhaltische SPD-Bundestagsabgeordnete Katrin Budde, Vorsitzende des Kulturausschusses im Bundestag, wie auch ihr Stellvertreter Johannes Selle, CDU, haben auf unsere Nachfragen nicht reagiert. Ob man noch bis zum 17. Juni einen Opferbeauftragten findet, ist höchst ungewiss. Im Hintergrund heißt es, wenn es zwischen der Union und SPD keine Einigung gebe, dann könne es keine Besetzung geben. Lotratenow ist einigermaßen ernüchtert. Über das Vorgehen der Berliner Großen Koalition nennt es ein Trauerspiel.
0: Dieses Amt wird schon beschädigt, bevor es überhaupt installiert ist.